0: Aujourd'hui, il est urgent d'agir. Circuit court, euh, venir des éco-citoyens. Bonjour, je suis Christophe Gervais, journaliste à la Nouvelle République. Aujourd'hui, je vous emmène à Prissac, dans l'Indre, à la rencontre de Frédéric Beau, membre de l'association Épimété, qui œuvre pour la sauvegarde de la biodiversité et des espèces menacées. Autour de sa ferme, il possède plusieurs mares dans lesquelles il observe et protège une vingtaine de tortues cistudes, particulièrement fragilisé par le changement climatique et le manque d'eau. Passionné par ce petit animal, il nous en explique les forces, les faiblesses et ce qu'il met en place pour en assurer la pérennité. Alors Frédéric, merci de nous recevoir ici à, à Prissac, on est dans le sud du département de l'Indre. On est sur une petite route, là c'est bien mouillé, c'est joli comme tout, on est en pleine campagne. Où est-ce qu'on se trouve en fait précisément
1: eh bien, comme vous l'avez dit, on est sur la commune de, de Prissac. Merci de venir euh, nous, nous, nous voir. Euh, sur un lieu-dit qui s'appelle Le, le Gué de l'Aveau et qui est le siège social de, de notre association. Elle s'appelle comment cette association Elle s'appelle euh, Épiméthée. Alors Épiméthée, c'est euh, dans la mythologie grecque, c'est le frère de, de Prométhée.
0: Ah, d'accord. Et euh, quel est le but justement de cette association qui, si je ne me trompe, a fêté cette année ses 10 ans
1: oui, 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 elle a été créée en 2014, donc ça va faire euh, 10 ans, euh, dans, dans quelques jours d'ailleurs. Et euh, bah, l'association, on, on essaye d'oeuvrer pour la préservation du patrimoine euh, naturel, mais sur des bases, euh, sur des bases scientifiques. Et c'est ce qu'on appelle la biologie de la conservation. En fait, on, on, on étudie des espèces en voie de disparition, des espèces patrimoniales, et, euh, et sur ces bases de, de connaissances scientifiques, on essaye de les préserver. Quelles espèces, par exemple, sur lesquelles vous, vous travaillez Alors moi, j'affectionne enfin, pas mal, pas mal d'espèces. Mais il y a une espèce sur, sur laquelle je travaille le plus, c'est la cistude d'Europe. Et puis après on travaille aussi sur sur des papillons, sur des sur des libellules, mais tout en en commun de de faire partie du du patrimoine naturel dans le sens où elles sont euh, elles sont en voie de disparition. Donc euh, pour nous, il est urgent d'agir et de savoir ce qu'il faut faire et de de quand je dis d'agir, c'est c'est de faire euh, des entretiens de de mares ou d'étangs pour euh, pour la cistude, de de prairies pour des papillons, des choses
0: comme ça. D'accord. Quand on dit en, en danger de, 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 en risque de disparition, euh, est-ce que c'est dû à euh, aux dernières aux récentes évolutions de climat notamment
1: Alors il y a plein de il y a plein de raisons. Là, on sait que la première raison de disparition des espèces, c'est la c'est la perte de leur habitat, donc leur lieu de leur lieu de vie. Euh, ça, souvent les gens quand on, on parle de ces éléments-là, ils pensent à, à l'ours polaire, mmh. euh, la banquise qu'ils font. Voilà, là c'est un cas concret de disparition de l'habitat, de disparition de l'espèce. Mais on a ça aussi euh, chez nous, si vous prenez euh, bah, la cistude, elle vit dans les, milieux, dans les zones humides, dans les milieux aquatiques. Euh, depuis, alors, depuis, je crois que c'est le euh, 16e siècle, euh, les, les zones humides euh, ont une, une eu une mauvaise image, mais qui était fondée, puisque c'était vecteur de maladie. Donc il y a eu euh, de, beaucoup d'assèchements et on a perdu une grande quantité de, de zones humides et toutes les espèces qui étaient liées à ces zones humides-là que ce soit des étangs, des mares, des marais eh ont on, on disparu elles ont vu leur territoire potentiel se réduire comme peau de chagrin et donc leur habitat disparaître et donc les populations se sont un petit peu, se
0: sont un peu effondrées D'accord, et donc euh, ici en brenne euh, la, la a trouvé forcément un lieu d'habitat parfaitement adapté
1: mais ben oui, parce que euh, l'homme a créé des, des étangs pour la, pour la pisciculture, mmh. et euh, la Cistude, elle a besoin de milieux aquatiques euh, pour, pour les adultes, mais elle a aussi besoin de, de milieux euh, terrestres autour pour déposer ses œufs. Et donc, en Brenne, elle a vraiment tout ce qu'il faut. Les étangs où les adultes vivent, et autour des prairies. Puisque, elle va, comme les tortues marines qui vont pondre sur les plages, mais la cistude, a fait pareil. C'est un peu moins exotique parce qu'elle sort de l'étang pour aller pondre dans les prairies. Mais euh, c'est le soleil qui fait l'incubation. Donc si autour de, euh, des, des étangs, on n'a que des milieux cultivés ou euh, des boisements, l'adulte la pourra, continu, pourra continuer à vivre. Mais il n'y aura pas de recrutement, il n'y aura pas de reproduction possible. Puisque les œufs vont être, vont être écrasés ou, ou il ne pourra pas y avoir d'incubation. Donc là, on a tout ce qu'il faut en
0: braine. Et donc là, concrètement, Frédéric, le danger qui peut être amené à se faire que la cistude disparaisse un jour en brenne c'est quoi
1: Alors il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs possibilités, euh, et notamment là par rapport au changement climatique et la raréfaction de l'eau, parce qu'on voit euh, que les sécheresses répétées, bah, l'eau est un, est un bien euh, qui, qui tend à, à, se, à se raréfier. Et s'il n'y a plus d'eau concrètement dans les, euh, dans les étangs, bah, les cistudes auront plus, auront plus d'habitat et alors après elle a la capacité quand même de, de, de pouvoir survivre à des moments de sécheresse parce que c'est une espèce qu'on retrouve beaucoup dans le pourtour méditerranéen et donc sur ces zones là, elle, a la, elle peut même vivre dans des, dans des ruisseaux temporaires donc quand il n'y a plus d'eau, elle arrive à estiver donc ça veut dire euh, elle est elle est plus dans l'eau, elle va être en milieu terrestre et là c'est justement des études que l'on mène nous ici euh, sur le secteur où on est là, on est dans le bocage. Donc on ne s'attend pas a priori à avoir de la cistude mais on a des mares et on voit que la cistude elle a une capacité d'utiliser les habitats terrestres plus important que ce que l'on que ce que l'on pensait. Et donc s'il y a plus d'eau, ça peut lui poser euh, ça peut lui poser des soucis mais elle a quand même des capacités d'adaptation en lien avec ce qu'on observe en Méditerranée, par exemple. Mais une des, euh, Après, une des, des, des raisons aussi de sa disparition de beaucoup d'endroits, comme je disais tout à l'heure, ça a été l'assèchement des, euh, des marais, et c'est la transformation aussi des, des habitats terrestres. Si on, on, si on a une prairie autour euh, d'une zone de marais, eh bien, on va avoir, euh, euh, si, on, si on transforme en champ de maïs par exemple, oui. les terrains vont être retournés régulièrement et donc les œufs vont être, vont être broyés. Donc on va avoir une, une, une population qui va s'effondrer parce que il n'y aura, aura plus de reproduction possible. Donc elle a besoin de ces deux éléments-là la ressource en eau pour les adultes et après la ressource en habitat terrestre favorable autour et des corridors entre les deux. Ça veut dire que quand euh, la cistude elle sort de l'eau, pour aller pondre, il faut qu'elle puisse se déplacer et gagner ses habitats terrestres de ponte et ensuite retourner dans l'eau. Si par exemple on imagine on a une autre route qui se crée entre les deux, ça nous, ça crée une, une fragmentation et ça c'est une, une des causes de disparition de beaucoup d'espèces. Tout à l'heure je disais la disparition de l'habitat mais c'est aussi la fragmentation de, de l'habitat. Donc il y a tout un tas de choses à prendre en, en considération et là c'est un exemple pour la cistude mais euh, il y en a beaucoup, euh, beaucoup d'autres aussi pour, pour
0: d'autres espèces. D'accord. Alors moi qui suis originaire du département, depuis que je suis enfant, j'entends parler, parler de la cistude. Et on nous a toujours dit, quand vous voyez une cistude traverser la route, il faut jamais la porter. Oui. Pourquoi on nous dit ça
1: Alors il y a plusieurs raisons. Alors déjà c'est une espèce protégée. Donc la, la quand prendre une espèce protégée en main, c'est interdit par la loi déjà. Bon après si c'est pour, euh, il y a une voiture qui arrive et qui va l'écraser, euh, voilà, on peut la prendre et la déplacer. Mais... Euh, en général, les cistudes qui se déplacent, surtout aux alentours du mois de mai, juin, ça va être les femelles qui vont aller pondre. Donc, c'est une femelle qui est en train de. de qui, qui est chargée en eau, puisque au mois de juin, quand elle va aller creuser le sol qui est très dur, elle a besoin de, se, de, de ramollir le sol, donc elle se charge euh, en eau. Et en général, les gens, quand ils apprennent et ils nous disent, elle nous a fait pipi dessus, et en fait elle s'est vidée de son eau. Donc il, il la déplace, il la met de l'autre côté de la route, pensant l'aider. Mais en fait la cistude, si elle a plus d'eau, elle va devoir retraverser dans l'autre sens, pour regagner l'eau, pour se recharger en eau, retourner euh, euh, sur son site de ponte. Donc le mieux, c'est de la laisser traverser, de pas la toucher. Euh, et ce qui peut arriver aussi, c'est que la, la cistude, quand elle voit euh, des humains en train de l'observer, euh, elle se fige et elle n'ose plus euh, bouger. Donc tout est à faire de, de mesure, si vraiment il y a un danger immédiat, que ça circule beaucoup, effectivement vous pouvez la prendre délicatement, la mettre de l'autre côté, mais ça reste à éviter. Et surtout ce qu'il ce ne qu faut pas faire, c'est, euh, euh, parce on, ça on nous ramène souvent des cistudes en disant « on a trouvé une cistude, euh, elle, elle était perdue, elle était, euh, elle, elle marchait ». Donc il y, a des, il y a des gens qui ramènent à des cliniques vétérinaires ou dans des centres de soins, pensant que c'est une tortue qui est, est perdue, en fait. Non, la, cistude, on la on la laisse, on la touche pas. S'il y a un danger immédiat, eh ben on essaye de, de l'aider. Mais voilà, Comme je le disais, c'est interdit par la loi, mais après, il y a l'application de la loi. On n'ira dira pas embêter quelqu'un qui a voulu sauver une cistude, euh, mmh. qui allait se faire écraser.
0: D'accord. Est-ce actuellement, les mesures prises justement pour préserver la cistude vont dans le bon sens, sont effectives, sont efficaces oui oui alors on a
1: euh, on a ce qu'on appelle un plan national d'action. C'est-à-dire que c'est une, es une, une espèce qui a été jugée prioritaire à préserver. Et donc il y a euh, un comité de pilotage, voilà des spécialistes en France qui travaillent euh, euh, sur l'assistude de différentes structures, des universitaires, des associations, et qui ont listé des actions. À, à, à réaliser en termes de connaissances, en termes de, de gestion, en termes d'acquisition aussi de sites, en se disant voilà on va acheter euh, un, un étang, on va acheter euh, des, des mares, euh, des zones, un secteur où il y a de la pour préserver la, la population. Donc tout ça est, est hiérarchisé avec des priorités, et donc on a un plan de un plan d'action là qui est porté par une association qui s'appelle la, la Société herpétologique de France et qui qui court jusqu'en jusqu'en 2028. Et avec régulièrement on fait des on fait des bilans. Tous ceux qui travaillent sur la d'ailleurs, bientôt, on va se retrouver en Camargue pour discuter et partager nos, nos connaissances autour de, autour de la cistude. Euh, voilà, s'il y a un tel à travailler sur... Euh, par exemple, euh, là, j'ai eu récemment des... On va demander des conseils sur des cistuducs, donc sur des, euh, des endroits, un peu comme on a les crapauducs, pour aider les crapauds à traverser sans se faire écraser. Il okay. ben y a des, des zones où les cistudes traversent, ce qu'on était en train de, de dire. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas créer un système qui passe sous la route où l'assistude peut passer sous la route, ça évite à ce qu'elle passe dessus et qu'elle se fasse écraser. Et pour l'instant, on n'avait pas de... ça n'avait jamais été mis en place. Là, il y a eu deux exemples ces dernières années, en France, où ils ont, ils ont testé ça, et on va se voir là bientôt justement pour dire pour voir s'il y a des résultats positifs là-dessus, et si ça peut être quelque chose qui peut être mis en place ailleurs. Et après, il y a plein d'autres études. Donc, voilà, on se retrouve régulièrement, on fait le point sur ce qui fonctionne, ce qui, ce qui a mais donc il y, a, ouais, il, y a des, il y a des actions qui plus ou moins pilotent et puis euh, on, on, on se retrouve et, et, euh, et on, on sait que pour préserver l'espèce une des choses euh, prioritaires à faire c'est euh, ce que fait par exemple le conservatoire d'espaces naturels c'est soit de l'acquisition ou de la, de la gestion de milieux naturels pour, euh, pour la cistude d'Europe. C'est-à-dire qu'on va passer des conventions ou acheter euh, des, des secteurs et dire attention là il y a de la donc s'il y a de la cistude, c'est que les, les activités humaines étaient propices à la présence de la cistude. Donc en général, il faut continuer à faire ce qui, ce qui se faisait. Il faut éviter de, euh, voilà, de, combler, de, de, de combler les étangs ou les marais, de, euh, et de retourner les, euh, les prairies qui sont juste à côté, qui sont des sites de ponte. Donc c'est voilà, avoir une préservation, continuer les activités humaines, mais tout en ayant en tête euh, qu'il y a cette espèce-là, et qu'il euh, bah, faut poursuivre ce qui s'est fait dans le passé.
0: D'accord. Euh, une petite question un petit peu pratique. On dit que les tortues vivent très longtemps. Une cistute, ça peut vivre combien de temps dans son milieu naturel euh, comme ça si on l'embête pas.
1: Alors c'est c'est ça dépend. Euh, on, on a on a quelques exemples. On a par exemple euh, ici nous en, dans la région là on a euh, Raymond Rollina qui est, euh, qui a travaillé dans le 19e siècle voilà qui est une référence euh, au niveau du Muséum d'Histoire naturelle, il a beaucoup travaillé sur la sur la il était d'Argenton-sur-Creuse. Donc et, et, euh, et moi qui ai passé qui ai fait ma thèse euh, récemment, j'ai beaucoup utilisé ses travaux parce que dessus il y avait il y avait plein de choses mais très technico pratique sur la vie de la cistude et concrètement il a eu une cistude lui qui quand il est mort il a laissé à ses descendants et en captivité qui avait passé les 120 ans ah oui. donc ça, voilà, ça peut vivre, euh, c'est long après en milieu naturel, on n'a pas de recul euh, parce qu'il faut savoir un individu, quand est-ce qu'il est né et, et pour ça, euh, nous on a des techniques on les marque aujourd'hui et euh, ça permet d'individualiser les cistudes on sait qu'elles ont un code chacune et on les recapture régulièrement, donc on a leur histoire de vie mais les plus, les plus vieux marquages euh, ont été faits en, en Camargue ça remonte aux années à 76 donc voilà, ça fait même pas 50 ans à l'échelle d'une cistude, pas c'est pas grand chose mais j'ai trouvé dans des dans la littérature dans des pays de l'est en fait où on avait euh, la, la cistude était beaucoup utilisée que ce soit par les gamins ou les gens qui vivaient même en brenne les gens ils en avaient ils prenaient les cistudes et ils les ramenaient chez eux ce qui est plus autorisé aujourd'hui parce que c'est une espèce protégée mais c'était un auxiliaire de un auxiliaire pour les pour les jardins dans les jardins qu'on mettait ça dans le potager ça mangeait pas les salades mais ça mangeait les limaces euh, donc ça voilà ça aidait donc les gens ils avaient un, un, une utilisation un petit peu et puis c'était pour les enfants c'était aussi un peu un jouet on retrouve euh, Aujourd'hui, il y a des cistudes avec des trous sur le côté où les enfants euh, attachaient une ficelle et puis ils leur faisaient euh, tracter euh, des, des jouets, des voitures en bois, des choses, des choses comme ça. Et dans des pays l'Est, on a des cistudes qui ont des dates gravées et qui montrent que l'individu la, la, que aurait plus de 100 ans aussi. Si tant que les enfants ou qui ont gravé les dates dessus, euh, c'était la bonne date du moment. Mais, donc en milieu naturel, ils ont la capacité de vivre aussi plus de 100 ans. Euh, mais on, là, on n'a pas suffisamment de, de recul et pas suffisamment de données pour voir dans quelle, dans quelle mesure. Mais on estime que les cistus de chez nous, à vivent à vivre plusieurs dizaines d'années. Si on dit entre 50 et 100 ans, on est dans le vrai, mais ça fait large quand même.
0: Ouais, effectivement. Donc là, on n'est pas très loin d'une un, mare,
1: oui ça oui, oui, on va pouvoir s'y euh, avancer un petit peu là. On est euh, près d'une... Euh, voilà d'un 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 site donc le, nous oui, on sur Bien sauvage. voilà sur notre sur le <rire> sur le secteur ici on, on a on est dans le bocage et là euh, nous c'est un site que l'association la, participe à, à, à gérer et de prime abord on penserait pas que dans un réseau bocager où on a essentiellement des haies des prairies on a quelques mares comme celle-ci et qui avait quasiment presque toutes disparues, et donc on a eu un programme, on avait observé, on savait qu'il y avait des cistudes là-dedans, donc la première chose ça a été de se dire euh, mais comment les cistudes vivent, est-ce que déjà, enfin pas qu'est-ce qu'elles font là, mais est-ce qu'on a des, des cistudes qui se reproduisent, ou est-ce qu'on a que quelques individus qui auraient été ramenés par des gens dans le passé et, puis, euh, mmh. et qui vivent là, et puis, puis c'est tout, mais donc dans, dans des mares on voyait des cystudes et puis après on ne les voyait plus. Et dans d'autres mares on en voyait, on n'en voyait plus. Donc moi, je me suis posé la question de euh, comment, comment vit, déjà, est-ce qu'il y a une population et puis comment elles vivent La seule solution, là, ça a été d'ici de, de les équiper d'émetteurs euh, pour voir si les cystudes qu'on retrouve dans les mares est-ce que c'est les mêmes -ce, Comment elles circulent d'une mare à, à l'autre Et donc, on leur a mis des petits émetteurs sur le dos et régulièrement, avec un récepteur, je venais euh, faire du, du radiopistage, ouais. je venais voir où elles étaient. Donc là, on a vu que euh, quelles étaient les mares occupées et la mare qu'on a devant nous, ici, elle avait disparu euh, les anciens propriétaires de la, de la ferme avaient dit qu'il y avait une il y avait une mare ici, donc nous une des premières actions ça a été de restaurer cette mare donc de recurer pour retrouver euh, la mare originale
0: là elle est bien originelle. pleine, elle a fait quoi, à peu près 200 mètres, 200 mètres carrés hein, on est
1: oui oui, grand... sur, on, est pas, non, non, on est sur une toute petite oh, mare ouais. mais dès l'année suivante en fait on a eu, les premières cistutes que j'ai capturées je les ai attrapées ici euh, donc elles avaient, je pense, en mémoire la présence de cette mare-là, et elle est le, elle, les cistules l'ont réutilisée tout de suite. Et depuis que je fais le, le radiopistage, ça fait maintenant un peu plus de deux ans et demi, et bien cette mare est régulièrement utilisée. Alors il y en a, on sait qu'elles sont utilisées pour l'hibernation. Elles vont, elles vont se tapir au fond, de, au fond de la mare et puis passer l'hiver là. Des zones qui vont être gagnées pour les accouplements et des zones qui vont être gagnées en période de, de reproduction et avec, autour de certaines mares, et puis on a un petit étang aussi à côté, mmh. euh, des, euh, des nids, parce que là j'ai trouvé, euh, trouvé des nids, donc on a des preuves de, de reproduction. Donc maintenant on sait qu'on a bien, euh, dans ce réseau bocager, on a une dizaine de mares, on a une population qui est viable, qui se, les mâles et les femelles se retrouvent, s'accouplent et se reproduisent, même sur un sol qui est très argileux, au début euh, je me disais, le, le sol n'est quand même pas très propice à l'incubation, parce qu'on le voit quand il fait très sec, ça, ouais, se ça se craquelle hein, bien sûr. et ben, j'ai eu plusieurs nids que j'ai suivis et Malgré la sécheresse de 2022, ça a donné euh, des, des bébés qui sont qui sont sortis du nid. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour euh, pour l'assistude et c'est un peu assez nouveau parce que on avait plutôt tendance à penser même les spécialistes entre guillemets les gens qui travaillent autour de la cistude, on a un petit peu des œillères, on, on la voit dans les zones d'étang. c'est là où elle est beaucoup étudiée, notamment sur la réserve de Chérine ou, ou le, dans, sur les sites euh, sur d'autres sites. Tout à fait. Et euh, en Camargue aussi dans les estuaires ou dans les marais de l'Ouest, donc vraiment des grandes zones humides. Et euh, on ne pensait pas à ce que quelques mares suffisent. Et pourtant, les gens du coin ici, euh, ils ont toujours connu des, des, euh, des, des cistudes. Donc là, on fait un petit peu ce lien et on se rend compte que la cistude, et je, comme je l'expliquais tout à l'heure, elle vit dans l'eau. Mais elle a quand même la capacité aussi d'aller sur Terre. Parce que là, tout à l'heure, je le disais, en Méditerranée, quand il n'y a plus d'eau, elle a la capacité de se maintenir sur Terre. Oui. Mais ici, ce qu'on a observé, c'est que même quand il y a de l'eau, elle utilise quand même l'habitat terrestre. On la retrouve dans des ronciers, on la retrouve autour. Là, on voit qu'autour, on a, on, a, euh, voilà, on a quelques zones de ronciers, Absolument. on a des zones il y a Du
0: roseau, il y a un petit peu de tout. Voilà.
1: Et ben, elle, Même quand il y a de l'eau, dans la mare, pourtant, elle va à côté. Et puis, c'est pas juste un individu. C'est plusieurs individus qui font ça. Alors, pourquoi Donc là, il y a encore des pistes à creuser parce que derrière, ça nous donne euh, plein de, de pistes aussi de, de connaissances et de gestion. Et même en termes de... Euh, si un jour, on veut procéder à de la réintroduction sur certains milieux... Bah, on réintroduit l'assistude dans des, dans des étangs, il y a des programmes en France où, où ça se fait. Mais aujourd'hui, on peut se dire, grâce au suivi qu'on fait là, ben le bocage, c'est aussi un milieu où on, peut, où on pourrait euh, réintroduire, réintroduire l'assistude s'il y a besoin. En priorité, c'est quand même euh, préserver et restaurer les habitats euh, naturels présents.
0: D'accord. Est-ce que vous avez une idée de, de là, ce, ce, ce magnifique petit endroit où vous avez réintroduit, enfin en tout cas fait revenir l'assistude, la combien il y en aurait à peu près de, par curiosité par rapport à la de Sistud
1: ah de Sistud là on a sur une sur un réseau d'une dizaine de mares et un petit étang autour pour l'instant j'ai une base de données j'ai 25, 25 six -tudes. ah euh, mais on n'a pas euh, là pour connaître vraiment les les, les les estimations. Euh, il nous faut. On peut appliquer des méthodes. Euh, il faut capturer les individus, les marquer. Les... Et là, je fais pas ça ici puisque que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, avoir les les effectifs, mmh? puisque on a comme c'est des maths, on va avoir des, vraiment des petits des petits des petits effectifs. Mais quand on élargit le périmètre. Quand je me mets à travailler au-delà de notre périmètre de notre, du site de la, de de la ferme ici, euh, et ben on voit qu'il y a d'autres mares avec d'autres individus. Donc on a des populations avec euh, pas des grandes densités, mais ça suffit à maintenir euh, des populations. Et aujourd'hui, on essaye de voir aussi euh, euh, la capacité de, de ces cystudes-là à coloniser euh, des, des, des milieux qui sont restaurés. Euh, on sait qu'en Braine, donc la Braine des étangs, là on a des grandes densités, il y a beaucoup, on peut avoir des centaines de, 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 de cistudes par étang. Ici ça ne va, va pas être la même chose, mais c'est un peu les débuts, euh, y a, on n'a pas trop de connaissances en fait. Donc là c'est les premiers, les premiers suivis, mais concrètement, voilà, sur une dizaine de mars on a euh, 25 cistudes, mais il y en a peut-être qui passent et puis que, on n'a pas, pas vu.
0: En tout cas c'est déjà, déjà beaucoup. Merci pour ces explications, Frédéric. C'était super intéressant. Eh ben, merci à vous d'être Super venu. enrichissant. Et puis, ben, on reviendra vous voir pour voir comment va cette population de six
1: eh bien Avec grand plaisir. À bientôt. A bientôt.
0: Voilà, c'est déjà fini, mais vous pouvez nous retrouver dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés.